0: Herzlich willkommen zu New York to zu Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von einer freundlichen Wall Street. Das äh, zweite Quartal ist abgehakt, der erste Handelstag im zweiten Quartal ein freundlicher, der Arbeitsmarktbericht für den März auf den ersten Blick, aber wirklich auch nur auf den ersten Blick enttäuschend. Wir sehen jetzt eine negative Zinskurve zwischen den zwei- und zehnjährigen US-Staatsanleihen, eine leicht negative. JP Morgan betont aber trotzdem, dass das Risiko einer Rezession nicht so hoch ist, wie der Markt aktuell denkt. Vieles hängt natürlich von der Berichtssaison ab. Die Tatsache ist, dass die Einzelhandelsaktien, die Bauwerte, die zinssensitiven Bereiche, die im inflationssensiblen Bereiche, die hatten es allesamt schwer in dieser ausklingenden Handelswoche. Und jetzt am Freitag stuft Barclays den gesamten Einzelhandelssektor nochmals ab. Die Aktien von Dell werden bei Goldman Sachs reduziert nach der Abstufung von Dell am Vortag durch Morgan Stanley. Kein Scherz, Guys, aber die amerikanische Wirtschaft hat am 1. April oder, naja, um genau zu sein, im März 431.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Damit wurden eigentlich die Erwartungen verfehlt. Die lagen bei 490.000 neuen Jobs. JP Morgan hat sogar mit 550.000 neuen Arbeitsplätzen gerechnet. Aber die Arbeitslosenquote ist stärker gesunken als erwartet auf 3,6 Prozent. Die Wall Street erwartete 3,7 Prozent und ganz wichtig natürlich aktuell die durchschnittlichen Stundenlöhne. Die Lohninflation, die lag bei 0,4 Prozent im Rahmen der Erwartungen. Hier hatte JP Morgan 0,6 Prozent angepeilt. In anderen Worten, das war zumindest mal keine Enttäuschung. Und ein Faktor ist bei diesem Arbeitsmarktbericht sehr wichtig, wie so oft in den letzten Monaten. Und zwar die Tatsache, dass die Daten der Vormonate meistens deutlich revidiert werden, und zwar nach oben. Und das ist aktuell auch der Fall. Die Zahlen für den Februar steigen von 678 auf 750.000 und für den Januar von 481.000 auf 504.000. Wenn man also das gesamte erste Quartal mal anschaut, wurden mehr Arbeitsplätze geschaffen, als die Wall Street erwartet hatte. Und dementsprechend wird der Arbeitsmarktbericht für den März auch nicht wirklich als negativ aufgenommen oder als Zeichen, dass die Dynamik wirklich an Schwung verliert. Das zeigt ihm übrigens auch der Rentenmarkt. Wenn man sich jetzt mal die Zinskurve anschaut, zwischen den zwei- und den zehnjährigen US-Staatsanleihen ist die jetzt, ja, erstmals kann man nicht sagen. Am Donnerstag war sie auch schon zeitweise negativ. Und das Ausmaß hält sich natürlich noch in Grenzen, gerade mal ein Basispunkt negativ. Aber nichtsdestotrotz reflektiert das einmal mehr, warum an der Wall Street die Debatte zunimmt. Ist das jetzt ein Rezessionswarnsignal? Wird die Wirtschaft nachhaltig an Dynamik verlieren? Und schaut man sich mal die Woche an, wie die Wall Street gehandelt hat, dann sieht man auch, bei den Branchen, der Performance der unterschiedlichen Branchen, dass die Wall Street eine defensivere Position einnimmt. Wir hatten in den letzten Tagen sinkende Renditen bei langlaufenden Staatsanleihen. Wir haben einen schwachen Ölpreis. Das hängt natürlich mit der Entscheidung der Vereinigten Staaten zusammen, bis zu 180 Millionen Barrel aus den strategischen Ölreserven freizugeben. Aber bei den einzelnen Branchen, die Einzelhändler schwach heute wieder eine Abstufung von Barclays des gesamten Einzelhandels. Wir haben die Möbelhersteller im Minus, die Bau- und die Baumärkte unter den Verlierern. Wir hatten die Halbleiter, die Chiphersteller auf der Verliererseite. Und das ist besonders wichtig, weil der Semiconductor-Index, der Index der Halbleiteraktien, ein leitender Indikator ist für den Nasdaq äh, insgesamt. Und die PC-Werte waren schwach, die Finanzwerte waren schwach. Gestern warum? Weil jetzt zunehmend die Frage auftaucht, hm, wird denn die Kreditqualität nachlassen an Betracht der steigenden Zinsen und der höheren Inflation? Die Wall Street also, wenn man sich den Handel mal anschaut, nimmt eine etwas defensivere Position ein. Barclays, wie gesagt, stuft heute unter anderem Wayfair Gap, American Eagle, ab, Urban Outfitters ebenfalls. Ähm, Gap wird besonders getroffen, weil die Kundenloyalität dort sehr gering ist, die verkaufen halt Hosen, aber ich habe in meinen fast 30 Jahren Amerika noch keinen kennengelernt, der morgens auf und sagt, boah, ja, ich freue mich wahnsinnig, einmal zu Gap gehen und so eine richtig geile Hose kaufen. Es ist halt eine Hose und dementsprechend ist bei Gap die Kundentreue nicht die größte. Das Verhältnis von Umsatz zu Lagerbestände ist auch nicht vorteilhaft. Von daher bleibt man hier auf Abstand. Nun betont JP Morgan, dass das Risiko einer Rezession überschätzt wird und dass die Wirtschaftsdaten in den kommenden Wochen auch letztendlich gesehen genau das untermauern werden. Äh, gleichzeitig äh, glaubt man dass die Berichtssaison, die jetzt in gut ein, zwei Wochen beginnt, auch besser ausfallen wird als die Wall Street denkt. Das glaube ich ehrlich gesagt auch, weil die Messlatte sehr, sehr niedrig hängt. Und weil historisch betrachtet die Schätzungen in den letzten Quartalen meistens so um etwa sechs bis acht Prozent geschlagen wurden. Und das dürfte aktuell auch keine Ausnahme sein. Nur kommt es eben sehr stark darauf an, welche Unternehmen, welche Branchen. Und wir bekommen vor allem endlich Klarheit darüber, wie gehen die Unternehmen mit den Margen um? Procter Gamble wurde ja diese Woche deshalb abgestuft aus der Sorge Margendruck. Wie sieht es aus mit den Lieferketten? Auch das wird wichtig sein. Und wir bekommen also jetzt hier an der Stelle Klarheit. Und nochmal, das erste Quartal ist rum. Was hat sich geändert im ersten Quartal? Vor allen Dingen die Wachstumserwartungen. Und die Berichtssaison wird dementsprechend sehr, sehr wichtig sein, um das letztendlich nochmal zu verankern und letztendlich gesehen auch neu zu tarieren. Dass der Markt jetzt in dieser Woche überwiegend schwach war, hat so viel nicht zu sagen. Wir hatten Quartalsende, Rebalancierung von Portfolien. Wir hatten gestern alleine am Donnerstag Abend 11,5 Milliarden Dollar Market-on-Close-Orders. Das sind also Aktienaufträge, die möglichst gegen Handelsschluss umgesetzt werden müssen. Ein ganz klares Zeichen einer, einer Portfolio-Rebalancierung. Und das sehen wir auch bei Anleihen, dass die Renditen also in den letzten Tagen gesunken sind und der Aktienmarkt auch gesunken ist. Das hat alles auch damit zu tun, dass die Portfolien neu adjustiert werden. So, wie geht es weiter? Und damit würde ich dann auch Schluss machen. Der april Macht, was er will, sagt man so einfach, aber nicht an der Börse. Denn der April ist historisch betrachtet an der Wall Street ein sehr, sehr guter Monat. In den äh, letzten neun Jahren tendierte die Wall Street in jedem April freundlich, ausnahmslos in den letzten neun Jahren. Auf Sicht der letzten 21 Jahre ging es in 16 Fällen bergauf. In den fünf Fällen, in denen es bergab ging, fiel in drei Fällen auch der Mai schwach aus. In nur einem Fall ging es im Mai und im Juni bergab. Von daher also sprechen die saisonalen Faktoren eher dafür, dass die Wall Street performen dürfte. Und nochmal ganz interessant das Argument von JP Morgan. Die Erwartungshaltung ist zu negativ für die Wirtschaft, und für die Berichtssaison und wir haben erst am 4. Mai die nächste Notenbanktagung. Das heißt, der Fokus wird rein auf Corporate America sein. Auch wenn bei 4.600 im S&P bewertungstechnisch der Widerstand deutlich zunimmt, wenn die Berichtssaison besser als befürchtet ausfällt, müsste sich die freundliche Stimmung an der Wall Street eigentlich auch halten. Ich wünsche ein gutes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao.